0: Tämä on Iltalehden podcast. Kulkee puskaradio. Studiossa Marko Oskari Lehtonen ja Lauri Nurmi ja Mika Koskinen. Töhinää Töttöröön arvon politiikan Puskaradion rakkaat kuuntelijat, kuten Lauri Nurmi tapaa sanoa. Meillä on nytten jakso numero 101, ja politiikan Puskaradion kuuntelijat ovat koko kesän ihmetelleet lähinnä kahta asiaa. Yksi, missä on politiikan Puskaradio? No me oltiin kesälomalla, ei olla enää. Ja kaksi, missä on politiikan Puskaradion NATO-kirjeenvaihtaja Lauri Nurmi? Lauri, sua on kaivattu niin kuin kautta rantain tänne studioon, niin nyt, nyt sanaa vapaa, missä sä oot ollut?
1: Ensinnäkin kaikille rakkaille kuulijoille ja marko ja Mikalle, kiva olla täällä. Ja sitä on oltu muun muassa Vilnassa. Vilnassa pidettiin heinäkuussa Naton huippukokous, jossa Turkin Erdogan lupasi kauniisti, että hän päästäisi Ruotsin Natoon. Kuten tiedämme, elämme elokuun loppua ja Tämä kaunis Erdoganin lupaus Ulfille, Ruotsin pääministerille, on edelleen lunastamatta, mutta ei hätää. Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on sanonut, että syksyn aikana Ruotsista tulisi Naton jäsen. Koska tämä on lyhyt tämmöinen avauspuheenvuoro, niin otetaan sieltä Vilnasta vain yksi tällainen mielenkiintoinen anekdootti. Nimittäin, kun meillä Suomessa ollaan puhuttu näistä hävittäjistä ja kysytty, että antaako Suomi hornetteja. Petteri Orpoltakin on sitä kysytty viime viikolla useampaan kertaan, ja ja edelleen niiden hornettien ympärillä pyörii tämmöinen hernerokka. Liettuan pääkaupungissa julkisen liikenteen busseihin oli laitettu valtavan kokoinen F-16-hävittäjän kuva, ja sitten englanniksi siinä alla luki, että while you are waiting for this bus, The Ukrainians are waiting for F-16s, eli kun sinä odotat tätä pussia, niin ukrainalaiset odottavat F-16 hävittäjiä, ja sitten liettua Vilnassa oikein sydäntä lämmitti, kun korkeiden ä, toimistopilvenpiirtäjien katolle oli laitettu roikkumaan isot lakanat, joissa luki Vladimir Putin war criminal ja ja sitten, että sinua odotetaan Haagissa, sotarikostuomioistuimessa. Ja nyt minä odotan sitä, että Suomessa siirryttäisiin tälle asteelle ja Helsingin esplanaarilla ruvettaisiin ripustelemaan valtavan kokoisia plakaateja siitä, että Putinia
0: odotetaan Haagissa. Mutta hei.
1: Kuuluuko se oikein suomalaiseen kulttuuriin? Me ollaan,
0: me ollaan kuitenkin puettu ne rauta, Helsingin rautatieaseman ne, ne kivimiehet, niin noihin kääri- tota, kääriä boleroihin, ollaan mekin, mekin vähän hassuteltu. Ollut.
2: Joo, mutta Moskova mä oon nyt vähän pettynyt tuohon sun avausjuontoon. Eikö kukaan kaivannut?
0: No siis, joo, Mika, sä voit kertoa itse. Mähän kaipasin sun studioa jo viime viikolla, mutta tota, joo, eipä mennä sitte, siihen. Mutta missä ei sa, mennä siihen. M, Mika, missä sä oot ollut? Missä kaikkella? Rämeellä nyt ainakin? Joo, Rämeellä
2: ollaan oltu aika paljon ja... ja tota, poimittu marjoja ja ja uituja saunottuja ja sitten tällä viikolla olin muun muassa Kokkolas, perussuomalaisten kyllä. eduskuntaryhmän kesäkokouksessa.
0: Ja sitä ennen Tampereella perussuomalaisten puolokokokouksessa. Nyt on ollut
2: tällainen peruskesä. No, on ollut aika peruskesä kyllä joo, että tässä on nyt tuotani persujen kanssa seurusteltu se, aika tiukkaa.
0: Joo, mennään siihen vähän mennään myöhemmin. Siihen vähän myöhemmin. Tota, otetaan tähän alkuun. Mulla on tällainen uusi ohjelma josta mä en meidän rakkaalle riikkatuottajalle kertonut mitään. Eli tämä on tämmöinen viikon tähän sitten joku hyvä tunnari, jos budjetti antaa myöten. Eli tämä tällainen lyhyt aihe ja nyt, nyt mä painotan lauriat nyt sitten lyhyesti. Tota, ensimmäinen tämmöinen poiminta pöytään, eli 8,5 prosenttista Mörkelonkeroa ei tuoda suurprotesteista huolimatta ruokakauppoihin ja tämän prote- niin protestanttiliikkeen protestantti liikkeen keulakuvana niin on tota tai itse asiassa Nyt hän nythän kansa on niin marssinut kaduilla sen puolesta, että mörkölonkero pitäisi saada kauppoihin, ja tämmöisenä niin tämmöisenä antiprotestanttina on ollut sitten Sari Essajahan, KDn puheenjohtaja ja tuore presidenttiehdokas, joka tota on sitä mieltä, että hallitusohjelma on kirjattu, että mörkölonkero ei tuoda kauppoihin, niin sitä ei tuoda kauppoihin. Latea Kossu, te, milloin olette viimeksi juonut vahvempaa lonkeroa, eli tämä on tämä mustatölkki? Siis nyt mun täytyy sanoa, että
1: kouluikäisten lasten isänä, niin mä olen kerrankin kristillisdemokraattien kanssa samaa mieltä, että kun mä yritän opettaa lapsia siihen, että he voi lähteä lähikauppaan tekemään ostoksia. No ajatellaan sitten sitä tilannetta, että tota, he menee siihen Alepan tai K-Markettiin hakemaan maitoa ja siellä tulee mörkö vastaan. Ja mörkö on tämmöinen tota, suomalainen farmarihousuihin ja kollegepaitaan tai flanellipaitaan pukeutunut keski jään ylittänyt mies, joka on nauttinut kymmenen mörköä, niin, niin tota Kyllä mä niinku mieluummin olin ilahtunut aikanaan Ysärillä siitä, että siellä kaupassa oli Linda Siideriä. Ja, 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 tota,
0: ja muuten oli Matti Siideriäkin, jos en oikein muista. <tos> niin, että
1: et mun mielestä tässä on nyt niinku nimivirhe tapahtunut. Et Linda ja Matti sai hyväksynnän, mutta Mörkö ei. Ja kyllä mä, kyllä mä ymmärrän, koska onhan Mörkö vähän pelottava. Muun meissäkin mörkö, mörkö
2: tulee mörkö, ja... Mörkö, mörkö tulee, Mörkö menee. Mörkölle kävi vähän samalla tavalla kuin... Salmiakki Kossulla kävi 90-luvun alussa, ja silloin asialla taisi olla tuota, niin saman puolueen toimi Kankaanniemi. Hän, hän oli muistaakseni Joo, nykyinen
0: perussuomalainen. Kyllä,
2: kyllä, ja tuota, ää, kävikö siinä silloin niin, että tuota, niin Salmiakki Kossu vedettiin pois alkon hyllytä. Kyllä
1: kävi, koska tuota, elin omassa tuota, elämässäni sellaista ikävaihetta, johon kuului tällainen tuota, Ysärin hengessä, erilaisten nesteiden maisteluja, tota, tällaisia niin limuviina-osastoonhan kuuluu salmiakki kossu, green lime, joka maistui ihan spraitilta, mä en pysty edelleenkään juomaan spraittilimonaadia eräistä syistä, <tuh- <tuh- ja sitten <tuh-> oli tota, Mut minttusuklaa. Mutta minttusuklaa oli jo 70-luvulla. Kyllä, no, mutta se oli edelleen silloin. Joo. No, Kossu on myös jouannut Joo, kyllä. Ja täytyy nyt kyllä. muistaa, että
0: Kossu on hieman varttuneempi, varttuneempi. herrasmies Kossuhan on viettänyt lapsuuden ja nuoruuden iloisella 40-luvulla. <laughs> joo, joo, kyllä. Tota, toinen viikon viikkeellä VTVn entinen pääjohtaja Tytti Yliviikari hakee Järvenpään kaupungin hallintojohtajaksi. Niin Kossu, kylmiltään et, et kuulut tästä aiheesta ennen tätä lähetystä, niin nyt kuulit, niin millaisia tuntemuksia herättää? Herättääkö tytti Yliviikari sinussa tämmöisena rautaisena hallintojohtaja-ammattilaisena sellaista luottamusta, että Järvenpään tota, silmää tekevänä hänet sinne palkkaisit?
2: Hyvä kysymys. Kyllähän tuommoinen to, tuomio, minkä hän sai, niin on, on aika kova rasite ja, ja tota niin, äh, pelkäänpä että julkinen tota, työnantaja ei, ei uskalla... Palkata.
0: Se on liian tuore vielä tämä mm, kohu. Kyllä. Mm. Mitäs, et sit varmaan kun aikaa vähän kuluu, niin...
2: Mm. niin mutta et, et nyt siitä on liian vähän aikaa, kunhan saa tämän tuomion. Ja, ja mm. tota, et, et, et tällaisesta rekrytoinnista tulee herkästi, herkästi sitten... Rasite koko organisaatio. Mm.
0: Ha- yliviikarihan on hakenut äh, ties mitä virkoja ja, ja luo jäänyt käteen. Eli onko se, Lauri, niin, että tämä kohu on vielä liian tuore, että, että ei ole vielä synnit annettu anteeksi niin sanotusti?
1: Mä toivoisin, että siinä vaiheessa, kun koska mä olen vilpittömästi demokratiassa tällaisen oikeusvaltiokannattaja, että mm. siinä vaiheessa, kun tuota, tuomioistuin on lainvoimaisen päätöksen äh, antanut ja sitten ihminen on joko tuota, maksanut sakkoonsa tai sovittanut vankeusrangaistuksensa, niin... Soisin, että ihmisillä olisi mahdollisuus työllistää. Kyllä, koska, koska, koska ajatellaan nyt että pelkästään meidän eläkerakennettamme. Syntyvyys on, on, on pudonnut tuota, sinne kohta, se on enää 40 000 vavvaa vuodessa, ja meillä on muutenkin tämän eläkejärjestelmän rahoittamisen kanssa vaikeuksia. Niin sitten, jos olemassa nykyiset parhaassa työssä olevat ihmiset putoavat pois, kuten yliviikari työmarkkinoilta, niin... Äh, meidän tulee rahoittaa heidän olemassaolonsa, ja mä voisin kyllä nähdä, että johonkin Järvenpään kaltaiseen paikkaan ja tehtävään Tytti Yliviikari voisi työllistyä, koska siellä todennäköisesti pisimmät virkamatkat ovat Tuusulaan, 10 kilometriä etelään, ja sitten nyt tulee oma suosikkini, rakas koulukaupunkini, Kerava. Tytti Yliviikari voisi tehdä 10 kilometrin matkan R-junalla Järvenpään asemalta, ei siis taksilla, se olisi liian kallista, vaan käyttämällä vr lähijunaa, se on muuten lähellä Järvenpää kaupungintaloa, sitten on parisataa metriä Mutta niin kysymys,
0: onko vr käytössä bonusjärjestelmä? Ei, eli siinäkin mielessä erittäin Ei. sopiva paikka. Okei, okay, eli Järven äh, politiikan puskaradion raati kannattaa äänin, no jäävään itseni tästä asiaa käsitellenä, niin äänin 2-0, tuota, tuota tyttö yliviikari Järvenpään hallintojohtajaksi kohtuullista menestystä sinne, tuota viimeinen viikon vikkelä eduskunnan eräkerho, kaatoi nuoren karhun tuolla kuhmossa ja julkaisi sitä tällaisen niin sanotun trofeekuvan, jossa koko porukka oli sitten kerääntyneenä siihen tota 20-henkinen joukko sen pienen karhun taakse, mikä tietenkin ehkä korosti sen karhun pianutta, koska siinä oli kuten raavaita miehiä ja, ja tota, ronskeja, metsä, metsänaisia siinä takana, niin tota, somehan meni tästä aivan sekaisin, Entere Lauri menetkö sinä, mutta mies rämeltä, Orin lahja, Mika, Mika Koskinen edusti tässäkin järjettömyydessä järjen ääntä ja tuli omalla nimellään naamallaan lehteen kommentoimaan, että, että itse asiassa Suomessa jonkin verran tuota metsästystä edelleen harrastetaan, tota, anteeksi ranskani, mutta tota, mitä Kossu saat mieltä tästä? Tota, oli, oliko tämä nyt, niin siis, nyt tämmöinen niin some taas jälleen
2: kerran? No oli, oli tämä suurimmaksi osaksi sitä. sitä, sitä Sitten myönnän kyllä sen, että se kuva ei nyt ollut ehkä ihan, Tota niin, loistelijain metsästyskuva otos, että et se na, pikkunalle nalle vaikutti kyllä aika kornilta, tai siis se koko kattaus siinä, että et kun siinä oli sitä porukkaa niin paljon, mutta että... Olisiko sen pitänyt sit että, riippua,
0: riippua oksalta silleen nyljet, nyljettynä <tos> tavallaan nuotion päällä, niin siinä olisi tullut enemmän sellaista että metsäromantiikkaa siihen sitten.
2: No joo, mutta et, taisin siinä jutussa rinnastaa sen kuvan kuitenkin siihen, että kun ihmiset harrastaa erilaisia asioita, niin, niin, niin samanlaisia kuvia, otetaan harrastuksista laidasta laitaan, että siinä ei niin sinällään ole mitään, mitään niin kuin erilaista. Ja, ja sitten niin kuin, tota, niin yritin tuoda esiin sitäkin, että, että tästä niin kuin yritettiin nyt tehdä niin kuin riita, riitaisa asia, asia ja tota, näin, mutta että, että, että Suomi on kuitenkin perinteisesti ollut sellainen maa, jossa metsästys, Harrastus ei aiheuta mitään valtavia intohimoja, eli, eli se hyväksytään erittäin laajasti, Silloin Suomessa pitkät perinteet, ja, ja suomalainen metsästyskulttuuri on itse asiassa aika lailla niin jalat maassa kuitenkin, että siihen ei liity matsoilu eikä, eikä, eikä mikään tämmöinen niin itsensä korostaminen. Meillä ei Ehkä... myöskään ole
0: leijonia, joten ei, ei tule niitä trofeakuvia
2: leijonista. No, Luoja kiitos, luo mm. kiitos näin, ja tota, niin, 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 eli... Pyrin niin kuin, tuomaan tätä taustaa vasten, vasten niin kuin esiin sen, että et, et turha tästä nyt mitään riitaa on, ä, alkaa rakentaa, koska tuota, niin, ä, meillä tämä metsästys harrastuksena on saanut olla rauhassa tähän asti ja hyvä niin. Et, et monissa maissa siis metsästys, ä, kun se on tyypillisesti niin yläluokkainen harrastus, niin se tota, niin, saattaa herättää hyvinkin vahvoja ristiriitoja, ja, 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 tota, mutta että onneksi Suomessa ei ole näin, että... että se on meillä perinteinen koko kansan harrastus ja, ja tota, hyvä niin.
0: Mutta eikös, eikös kun puhutaan Nalleista, niin Nalle Valrus on myös, myös tunnettu metsästä? Niin mitä, Lauri, luot, olisiko Nalle Valrus julkaissut tämmöisen trofeekuvan, missä hän poseraa ö, ystäviensä kanssa tuolla tota, kartanon edustalla, jossa hänellä on sellainen 60-kilöinen ka- karhunpentu siinä. Niin olisiko Nalle tehnyt tällaista tota, trofeekuvaa? No
1: tässähän me tullaankin siihen, kun ymmärtääkseni nämä eduskunnan Erä, eräkerhojen jäsenet, jotka olivatko he Kuhmossa tai jossain? Kyllä. Jos, kyllä, Lentiirassa. Niin tuon, oi, olen käynyt. Kuuluisa, kuuluisa taistelupaikka. Ivantiira, Lentiira, tiira. Siellä on, siellä on siis kyllä. kaksi kylää, toinen on Iivan tiira, toinen on Lentiira. Ja sitten siitä on lyhyt matka tuota Itärajalle ja sitten siellä on vielä tuota, ä, raja-asema. Ja mä olin pari vuotta sitten tuota, siellä Kainuun korvessa työmatkalla. Ja... Se oli erittäin hauska työmatka siinä mielessä, että <laughs> yllättäen. Ää, sisä, sisäministeri Maria Ohisalo. Ah, oh, muistankin tämän. Kyllä. Ja tämä liittyy olennaisesti politiikkaan, joten. Tota, kun, ei karhuihin. Kyllä se liittyy karhuihin. Noniin, ko, 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 koska tuota, meillä oli kaksi rajavartioston koiraa mukana, joiden tehtävänä oli nimenomaan karkottaa läsnäolollansa karhut etäämälle niin, ettei vahingossakaan kohdattaisi karhua. Minut oli siis kutsuttu tutustumaan Itärajaan sisäministerin ja rajavartiolaitoksen päällikön, komentajan Kostamo Vaaran kanssa. Ja me lähdimme jalkapatikkaan kävelemään tuota korpeen semmoisen parin kolmen kilometrin matkan täysin autiolle rajalle, jossa on vain leikattu puut pois. Ja menimme siis seisomaan siihen Venäjän rajalle. Ja rajavartiolaitoksen Puutelitteko
2: te jotain?
1: Tuota, tässä tilanteessa se jääköön, koska on myös tällainen etiketti, että se mitä korvessa tapahtuu ja puoluekokouksen jatkoilla tapahtuu, niin se sinne jää. Niin sanottu
0: lasvekas sääntö.
1: Sanotaanko näin, että... vaikenemisen laki. Kun, kun matkassa oli siis Suomen virassa oleva sisäministeri, rajavartiolaitoksen komentaja, ja kolme aseistettua rajavartijaa ja sitten iltalehti. Niin, ja, ne koirat. Ää, ja ne koirat. Niin muutaman isänmaalishenkisen toteamuksen lausahdimme siinä rajalla. Ja, ja sitten totesimme vielä tyydytyksellä, että sillä kohdalla se raja ei ollut muuttunut sitten 1300-luvun. Ja totesimme myös, että tästähän ei vanja yli tule. Nythän tullaan sitten tähän hauskaan juttuun, että ohisalohan oli pukeutunut tuota leijona lippiksi. Kyllä, muistan. Ja otin hänestä, siis itse otin hänestä valokuvan, jossa hän on siinä rajalla ja henki oli niin, että täällä vartioin minä. Ja sitten tota, ää, tästä tehtiin reportaasi, Maria Ohisalo luki omat sitaattinsa ja kerroin, näytin hänet tällaisen kuvan, että laittaa pääkuvaksi. Ja hän oli hyvin mielissään ja sanoi, että tämä juuri auttaa laventamaan tätä vihreitten imakoa, että me voidaan olla tällaisissa kovissakin asiakysymyksissä vastuukantaja. ja, ja tota, se juttu, oli jopa yllättäen, tiesin kyllä, että se saa lukijoita, mutta se, että se sai muutamassa tunnissa puoli miljoonaa lukijaa, ja oli, oli sen kuukauden luettuin politiikan juttu, niin, niin silloin mulle jotenkin tuli tuota tämä, että ohisalo vihreät leijona lippis, siinä on jotain tämmöistä, mikä vetoaa. Ja valitettavasti osa vihreiden kannattajista ei pitänyt siitä. Ja mä, mä en niinku ymmärrä, koska no,
2: vihreäthän se... on tunnetusti joissain asioissa niin hyvinkin tosikkoja. Että... Mutta sitten tuota, näistä, niin. näistä...
0: Mutta tämän
2: jutun, tämän jutun idea, se vetovoimaha perustui nimenomaan siihen, että se lippis oli Ohisalon päässä. Siis sellainen lippis, eli, eli siinä tapahtui jotain niin normaalista poikkeavaa.
1: Joo. Ja sitten tähän karhujuttuun vielä, vielä lopuksi todetaan, että, todetaan se, että ää, hauskaahan siellä Venäjän rajalla oli se, että sitten siellä Kostamovaara kertoi jo siinä vaiheessa, että venäläisillä on tapana välillä aina testata sitä, että missä kohti Suomen raja olisi tällainen heikko niin, että voitaisiin lähettää tällaisia ystävällismielisiä turvapaikanhakijoita ja mistä kohti he voisivat kävellä sitten sieltä korpeapitkin, korpeapitkin tuota, Suomeen ja Ohisalo jo siis pari vuotta sitten totesi siellä sitten, että eiköhän ole aika laittaa tämä raja ja laitetaan tänne lisää elektronista valvontaa ja itse asiassa tuota Maria Ohisalolla oli tämmöinen hyvin jyrkkä Venäjä-suhtautuminen jo 2 niinku kolme vuotta sitten.
0: Hän oli niinku edelläkävijä tässä asiassa.
1: Kyllä, ja sitten myös itselleni selvisi tämä voitaneen tässä tehdä, kun matkustin junalla Ohisalon kanssa sinne Helsingistä, sinne äh, Kajaaniin. Ja siitä Menittekö sitten...
0: Ohisalon? <laughs> <tuhun> <tuhun> viikon
1: menty... vitsi tuli jo tässä vaiheessa.
0: Joo, aukaisin
1: <tuhun> sen hieman etuajassa. <tuhun> Ei menty turkkuseen, niin kun Ohisalon kanssa jutteli näistä hänen turvallisuuspoliittisista näkemyksistänsä, niin selväksi kävi, että hän oli NATO-jäsenyyden kannalla, niin kuin aika moni tämmöinen mm. alle 40. koulutettu. Kyllä.
0: Elikkä niin sanottu piilo haukka
1: Joo, ja, ja tota, sitten Ohisalolle kävi niin kuin kävi että politiikassa sitten ei vaaleissa, seuraavissa vaaleissa menestystä tullut, mutta kyllä mä hänelle siis nostan hattua siitä, hyvät Puskaradion kuulijat, että Ohisalo hoiti sitä ministerin tehtäväänsä jämäkästi, antoi rahaa sinne, minne, minne tota rajavartiolaitoksen päällikkö sanoi, että rahaa tarvitaan, eli itärajan ö, elektronisen valvonnan lisäämiseen, jo siis kauan ennen tätä Venäjän hyökkäystä Ukraina.
0: niin eduskunnan eräkerhosta elektronisen rajavalvontaan, siinä oli viikon viikkelä, että eiköhän mennä eteenpäin. Kysytellään vielä hetki tuolla Itärajan tuntumassa ja puhutaan vähän vielä Venäjästä. Wagner-johtaja Jevgeni Brikotsin Putinin kokkina tunnettu palkka johtaja sai surmansa lentokoneturmassa Venäjällä. Oliko kyseessä Putinin niin sanottu erikoisoperaatio, jota hän myös Ukrainassa harjoittaa? Onko Prikotsin oikeasti kuollut? Mitä tämä tarkoittaa Ukrainan sodan kannalta? kossuja late, sana on vapaa. Ensinnäkin, onko Prikotsin oikeasti kuollut?
1: On. Jos nyt ajatellaan, että... Vetetään tota, vakavoidutaan hieman. Meillä oli tässä, tässä on ollut jo sen verran tätä tällaista ää, ihan, ihan mahdollisesti hauskaakin veistelyä, niin todetaan nyt sitten prikoossinista, kun joku on kuollut, niin pitäisi tietenkin sanoa, että rauha hänen muistolleen, mutta en ehkä siihen pysty. En pystyisi myöskään olemaan aidosti pahil, pahoillani siitä, jos Putin kokisi saman kohtalon. Äh, mutta prikoossin on kuollut, ja sitten magaaperisti tähän voineen soveltua se, että Venäjällä ihmisen statuksen pystyy lukemaan siitä, kuinka korkealta hän putoaa kuolemaansa. Ja kun, jos on äh, tämmöinen Gazpromin johtoon kuuluva ihminen tai öljyyhtiön johtoon kuuluva ihminen, joka kyseenalaistaa sotaa, niin sitten voidaan pudota kymmenennestä kerroksesta. Tämmöinen
0: korkeatornitalo-tyyppinen ratkaisu. Kyllä. Joo.
1: Sitten jos on tämmöinen ulkoasian hallinnon virkamies, niin voi pudota neljännestä tai viidennestä kerroksesta, jolloin saattaa jäädä vakavasti vammautuneena yksi kymmenestä eloon. Sitten jos on... Toi journalisti, joka on kirjoittanut vaikkapa Wagnerin tai muiden touhuista Afrikasta, niin voi pudota parista kymmenestä kerroksesta. Ja sitten, jos on itse Wagnerin johtaja, niin putoaa yhdeksästä kilometristä. Niin kyllähän tämä ero tämän kymmenennen kerroksen ja sitten tämä yhdeksän kilometrin välillä, niin kuvastaa sitä, että prikossin oli Putinille aidosti henkilö, josta tämä halusi eroon. Ja sitten... Mielenkiintoista on se, että Venäjähän alkaa suistua tällaiseen täydelliseen tuota, anarkiaan ja hirmuhallintoon, jossa täysin avoimesti Putinin ainoa tapa pysyä vallassa on murhata kaikki, jotka ovat hänen vallallensa uhka. hän tarkoittaa Rikoissinhan ammuttiin Buk-ilmatorjunta-ohjuksella alas. Eilen, eilen tota, juttelin muutaman sotilas- ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähteen kanssa. niin Kaikki sanoivat, että Bukilla se pudotettiin, että Bukilla pääsee 9 kilometriä ja kaksi bukkia siihen pistettiin. Eiköhän heti enää, että mistä puhuu. Niin kiteytetysti Venäjällä täytyy olla paljon sellaisia, jotka tajuavat, että tämä sota. Ukrainassa menee kohtuullisesti päin helvettiä. Yhteensä on kuollut jo varmaan semmoinen puoli miljoonaa ihmistä, venäläisiä ja ukrainalaisia. Syyriassa on kuollut satoja tuhansia ihmisiä. Venäjällä joutuu vankilaan, jos lapsi piirtää koulussa sodanvastaisen piirustuksen. Tämä on niin surrealistinen tämä todellisuus, että... Tällä hetkellä kiteytetysti sitten toveri Koskinen voi jatkaa, niin ihmiset pohtivat mielessänsä sitä, että Putinista pitäisi päästä eroon ja äkkiä, mutta he eivät uskalla puhua vierustoverille, koska he pelkäävät, että vierustoveri onkin ilmiantaja ja sitten sitten putoaa korkealta tai putoaa viidennestä kerroksesta. Ja samahan syy oli se, minkä takia Hitler pystyi pysymään vallassa. Eivät miljoonat saksalaiset todellakaan kannattaneet Hitleriä, mutta siinä... Eivät yl...
0: uskaltaneet myöskään vastustaa.
1: E, e, niin, eivät uskaltaneet, ne, mm. jotka uskalsivat, niin niille kävi huonosti. Mm. Ja sitten oli operaatio Valkyriä, jossa omat upseerit yrittivät murhata. Siinä kävi huono tuuri. Niin itse, jos olisin Putin, niin hän on varmaan tällä hetkellä vainuharhainen. Kyllä. Varmasti ensimmäinen asia, mitä hän aamulla
2: miettii, kun hän herää, niin hän miettii niin kuin omaa henkeään ja sama ajatus varmasti, kun hän painaa päänsä tyynylle illalle, illalla siellä Kremlissä. Tarkista, ettei siellä ole neulaa. Kremlissä, joo, täytyy pelata tarkkaa peliä, mutta tota, niin, tavallaan tämä lentokoneen alasampuminen niin alviivaa sitä järkyttävää kyynisyyttä, että e, siis ihmishengellä Hengillä ei ole mitään merkitystä. Tässäkin kuoli täysin sivullisia. ja Muistamme oikeastaan, mistä tämä ihmisten teurastaminen alkoi. Eli olisi nämä kerrostaloräjäytykset silloin 2000-luvun alkupuolella, että saatiin tekosyy hyökätä, hyökätä Zetseniaan. Alko on toinen sota, joka sekin muuten oli raakuudessaan, niin, niin aivan, aivan tota oma, omaa luokkaansa, mutta että, että Venäjällä ei, ei, ei tota ihmishenki noin niin kuin perinteisestikään ole koskaan painanut, mutta tällä hetkellä niin sehän ei paina yhtään mitään. Että, että Putin on tota niin, valmis tappamaan tota niin, vastustajiaan varmaan käytännössä niin kuin rajattomasti, että, että niin kauan kun hän tuntee olonsa turvalliseksi. Mutta tota, niin joskus toikin sitten loppuu todennäköisesti siihen, että Putin saattaa itse kokea juuri saman kohtalon, että eihän varmaan niin eläkkeelle jää, että, että se on tota, kuolema vankilla
1: tai pako ulkomailla. Joo, mä mm-hmm. muistan jo hyvin sen, että mä olin vuonna 2016 Brysselissä Naton päämajassa, ja se oli tällainen, mä olin siellä Naton, Naton kutsumana vieraana, jo, jo, journalistivieraana ja käytiin läpi useampana päivänä sitä, että miltä sieltä näytti tämä turvallisuustilanne ja nimenomaan Venäjä ja, ja suomalaisille toimittajalle sitten avattiin Naton analyysiä Venäjästä. Ne oli siis tällaisia taustaanalyysiä, joita ei saanut siteerata. Suoraan, mutta koska ajatellaan, että nyt on sota ja NATO-maat aseistavat Ukrainaa, niin ehkäpä voidaan puhua näistä analyyseistäkin vähän, että mitä ne sisälsi, koska itse niiden sisällöstä on ikään kuin sallittua kirjoittaa. Siksihän niitä kerrotaan, mm. niin NATOn strategisesta tällaista puolustussuunnittelusta vastanneet henkilöt niin kertoivat, että ensinnäkään, ja tämä oli suora sitaatti, Putin on ihminen, joka, joka tuota, kuolee toimistoonsa. Ja sillä he tarkoittivat, mm. että, että Putin joko tapetaan sinne toimistoon, tai, tai hän kuolee siellä toimistossa vanhuuteen. Että et, et minkäänlaista aikomusta hänellä ei ole luopua vallasta. Ja sitten samalla jo vuonna 2016 Naton tällaisten tiedustelutietojen mukaan keskeisin uhka, jota vastaan Putin varustautui, oli sisäinen Kumousyritys. Kyllä. Ja hän oli sitä varten perustanut tällaisen se on, kansalliskaartin. Kyllä, se
2: oma kaarti, siellä tuhansia sotilaita. Joo.
1: Ja, ja, ja tämä malli taas oli kopioitu Hitleriltä. Kyllä. Eli, eli Hitlerillä oli ympärillänsä SS, joka oli tavallista Vermahtia, tuota, niin kuin fanaattisempi. Ja Putinilla on ympärillänsä tämän kansalliskaartinsa. Kyllä, kyllä. Ja, ja, ja nämä ovat tällaisia, mä en mielellään haluaisi sanoa tätä mutta sanon ilmaisten näin, mutta he ovat matalammin koulutettuja maaseudulta tulevia nuoria miehiä, jotka eivät ole käynyt peruskoulua enempää, jotka on aivopesty siihen, että Putin on jumala. Toisin sanoen heillä ei ole mitään pidäkettä tappaa omia kansalaisia, jos, jos sanotaan, että tämä uhkaa Putinia. Ja, ja, ja Tämän takia Putinin syrjäyttäminen on, on, on kohtuullisen vaikeaa. Ö, se, mikä tähän sitten voidaan ottaa, että historiassahan tässä ei ole mitään uutta. Koskinen voi vielä varmaan hyvää analyysiä jatkaa, mutta mä toin tänne studioon tällaisen Bernard Baresin Venäjä 1900-luvulla kirjan. Ja tämä on kir- ensimmäisen kerran ilmestynyt 1942 taitaa olla ilmestynyt. Ja täällä kerrotaan, että kun Stalin 1900. 36 hyväksyi tämmöisen uuden muodollisesti vapaamielisen perustuslain, niin se oli samalla vain tämmöinen silmänlume, lume, koska samalla hän päätti, että hän lopullisesti alkaa likvidoida ja tappaa kaikki vastustajansa ja sitten hän aloitti tämän sisäisten miljoonien ihmisten laittamisen työleireille ja murhaamisen, mutta jo vuosien 1917 ja 1936 välillä kaikki alkuperäiset politpyröön jäsenet olivat kuolleet. Kyllä, ja Lenin aloitti sen jo. Kyllä, siis kaikki, eli kaikki vallassa Stalinin tai Leninin ympärillä olleet muut ihmiset olivat kuolleet. Kyllä, se vetää aika sanattomuksi,
2: ja tämä tuota niin menetelmä, jossa kiduttamalla pyydettiin näitä tunnustuksia, niin niin, sehän johti lopulta siihen, että ihmiset alkoivat tekemään sellaisia tunnustuksia toisista ihmisistä tai käräyttämään toisia ihmisiä, että se lähti eksponenttialisesti kasvamaan se joukko, joka piti likvidoida. Ja se kaatui sitten loppujen lopuksi siihen, että tota, niin se alkoi nimittäin vaikuttaa jo talouteen ja joka paikkaan, että et, et, et se kasvoi niin valtavaksi määrä, koska tuli näitä tuota, niin pakottamalla, kiduttamalla tuota, niin saatuja tunnustuksia ja, ja, ja et kun piti sitten myös niin kuin kertoa, että ketäs muita, muita mm. tuota, niin, niin nimiä alkoi, a, alkoi tulla.
0: No, no, sodan sodan niin kuin inhimillinen ja taloudellinen hinta on, on, on valtava ja se kasva, kasvaa koko ajan, että se on niin kuin Kysymys varmaan lienee se, että kuinka kauan Venäjällä ollaan valmiita maksaa tätä hintaa ja varmaan niin kauan kuin Puutin on vallassa, niin sitä hintaa maksetaan.
2: se sun alkuperäinen kysymys oli, sä kysyit. En et, et, muista enää, usko, et usko, usko, että että tota, niin, on sinun kuollut. Ri, niin, kuollut, niin tota, kyllä mä uskon, että on kuollut, mutta oli ihan kiinnostavaa. Katselin eilen Ylen TV-uutisia ja siinä haastateltiin ä, venäläisiä, ä, ihan tavallisia kansalaisia, niin joku... Aika hienosti sanoa, että, että hän odottaa niitä hautajaisia ja se, että onko tämä arkku auki, niin kuin yleensä Venäjällä kai tapana on. Niin ainakin
0: ortodoksissa niin, on auki.
2: Vai onko arkku kiinni? Ja sitten, jos arkku on kiinni, niin arvokkaa mitä sitten tapahtuu, mistä sitten keskustellaan.
0: Onko siellä
1: mitään? Niin. Ja, ja, ja tota Tietenkin tämmöinen lentoturmassa menehtyneen ihmisen äh, ruumis on ehkä vähän karua katseltavaa, mutta kyllähän siitä DNA-testeillä ja hammaskartoilla saadaan selville, kuka tämä vainaja on. Äh, ja sitten tuohon, kun Kossu viittasi näihin kerrostaloräjäytyksiin, niin, niin koska tämä on ollut tämmöinen oma lempiaiheeni koko journalistin urani ajan.
0: Kerrostaloräjäytykset.
1: Niin, niin tota, todellakin taisi olla tarkalleen vuonna siellä 1999 paikkeilla, kun Putin oli nousemassa Jeltsinin seuraajaksi sitten vuonna 2000 aloitti tämän presidenttikautensa, niin kaksi tällaista asuinkerrostaloa Moskovassa räjähti ja kuolonuhreja tuli paljon, ja sitten oli oli kolmaskin on räjähtämässä, mutta paikalliset asukkaat sitten olivat valppaita ja löysivät kotoisen FSP-kaverit sieltä Kyllä. pommien kanssa.
2: Kyllä, Kyllä. ja tuotani, siinä ja. kuoli muistaakseni parisataa henkeä näissä ja. räjäytyksissä, ja tuota, niin, sehän sitten tuota, niin, pantiin niin sanotustujen tsetseen, terroristien piikkiin, ja mä ihmettelin sitä aikanaan, että, että se tuota, niin, meni aika pitkään tämä Suomessakin läpi, että et sitä ei niinku aluksi, mutta se oli toisaalta jotain niin käsittämätöntä, mitä tapahtui, mm. että ihmisten on vaikea niinku uskoa, että et tota, niin jossain maassa voidaan toimia Putin, kyynisesti. Onhan
0: Puutinkin ollut tota Niinistön kanssa siellä Naantalissa vähän tota veneilemässä ja muuta ihmistä ollut pälylemässä hän vielä oli kanssa Suomessa. Joo, aikana, joo, kyllä, niin, kyllä, niin joo, että Kyllähän kyllä. tämä toistaa sitä, että, että sitä on vaikea uskoa ennen kuin se tapahtuu.
1: Ja sitten, sitten tota, näistä kerrostalon vielä, koska mä teet, että tämä voi olla kiinnostavaa, niin tässä Ukrainan sodan, tota, kun alkoi, tai anteeksi, oli alkamassa, se oli muutama kuukausi ennen Ukrainan sotaa, niin Atlantikkansil niminen tämmöinen NATOa lähellä oleva tutkimuslaitostin järjesti tällaisen, etäseminaarin, jossa oli sitten yhtenä puhujana silloin 1990-luvun lopulla Naton Euroopan joukkojen komentajana toiminut eläköitynyt amerikkalaiskenraali. Hän oli siis silloin, kun kerrostalot räjähti, ollut Naton Euroop, koko Euroopan joukkojen komentaja. Ja hän kertoi tässä seminaarissa, että hänellä oli tiedot siitä, että Putin räjäytti nämä kerrostalot. Kyllä. Ja Tämä todistus on niin lahjomaton, että on mielestäni täysin uskottavaa, että Naton komentaja puhuu totta siitä, että hänellä siis oli silloin, kun ne räjähtivät, tiedot siitä, että puutti räjäytti ne. Ja, ja tota, mä olen aivan varma siitä, että, että myös Suomessa... Ei Suomen valtiojohtoja, vaikka puolustusministeriö, voi olla niin tyhmä, hmm. etteikö se ajatellut, että Putin räjäyttelinen. Tämä on se lempiaiheeni. Ja meillä on perkaamatta tämä, ja tätä ei uskalla perata, että meillä on pilvin pimein poliitikkoja, jotka päätti, että koska on saatavissa kaasurahoja, Paavo Lipponen, onko kiva verirahoilla rikastua, Esko Aho, onko kiva Putinin pankissa verirahoilla rikastua, jotka halusivat henkilökohtaisesti mielistellä tällaista Hitlerin kaltaista diktatuuria. Ja he eivät voi väittää, että he eivät olisi tienneet, tai Fortumin johto väittää, että emme tienneet millainen tämä Putin on, kun kyllä tiedettiin, mutta laskelmat menivät pieleen.
0: Kossu, olet viettänyt männäkesän perussuomalaisten kanssa aika tiiviisti, Tuossa pari viikkoa sitten perussuomiaisten puolokoksa Tampereella ja sieltä, ei nyt samoilla silmillä, mutta ei paljon aina vajaaksikaan, niin tuota, suoraan Kokkolaan eriskuntaryhmän kesäkokoukseen. Pikkulinut lauloivat, että tuotta, siellä Kokkolan yössä tapahtui suoranainen skandaali. Kun toimittajilta evättiin ainakin aluksi pääsy tällaiseen paikalliseen yökerhoon, niin nyt Kossu porin vaihtajan ominaisuudessa voit raportoida suoraan Kokkolan yöstä, mitä siellä omin sanoin tapahtui ja oletko jo toipunut tästä kaikesta?
2: Joo, siinä tapahtui sellainen asia, että oli, ää, perussuomalaisten eduskuntaryhmä oli järjestänyt sitten kaikille kokoukseen osallistuville kansanedustajille, puoluevirkailijoille ja median edustajille, tämmöisen tota, kesäkokouspäivällisen, se alkoi kello 20.00 ja tuota, niin, tunnelma oli ihan hyvä, hyvä ja tota, niin, siinä meni sitten muutama tunti ja sitten sen jälkeen ohjelmaan oli laitettu, että on sitten niin kuin, ilta jatkuu äh, hotellin äh, alakerrassa, jossa oli tämmöinen tota, yökerhomainen tila ja siinä oli järjestetty sitten tämmöinen niin karaoke-teemalla illanviettoja. Ja, ja tota, olin siinä sitten tietysti kun... Ensimmäisenä tämä, jonossa mä kun mä karaoke. Olin ensimmäisenä jonossa ja ihan pelkästään varmaan senkin takia jo, että siellä oli tämä karaoke Kyllä. Mikä, mikä kappale oli ja, mennään, mennään vähän myöhemmin siihen. <laughs> niin, tota, <laughs> ää, tota, menin siihen ovelle ja sitten tuotani, puoluevirkailija ilmoitti, että ää, media ei tuota, sitten saa osallistua, että pääsy kielletty. Mä sanoin, että asia on harvinaisesti selvä, mutta otin kuitenkin tuon kännykän esiin ja mattelin, ajattelin, että tarvitaan vähän kuvamateriaalia, niin puskarradio varten. Niin tota, joo, niin tämä on erittäin
0: sellainen visuaalinen joo, media. Mä
2: otin kuva siitä sitten, että tästä ovesta nyt ei sitten menty ja, ja tota, niin siinä oli paljon muita toimittajia sitten, kun he kuulivat niin he jäi pitää siihen kokous. Mä ajattelin, että mä lähden hotellihuoneeseen, että, että, tota, että, että, että kyllä näitä nyt on nähty, nähty ja tota, näin päin pois ja, sitten tuotani perääni soitettiin, että ää, eräs kansanedustaja soitti, että, että kyllä kyllä tuotani, ää, toimittajat sittenkin. Pääsevät. Eli siellä oli asiasta pieni myrsky ja, ja käytettiin tämmöistä ää, termiä, että puheenjohtaja Riikka Purra on linjannut, että poli, po, 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 toimittajat pääsevät myöskin yökerhoon. Ja, ja ra,
0: rakkaat, ku, ku, kuuntelet, niin, tämä kertoo tavallaan sitä skaalasta, että yhtenä päivänä saat tuolla tota, Koenikstedistä tota, linjaamassa ää, rasismista, sitten sä oot, e, päättämässä miljardien budjeteista ja yhtenä iltana sä päätät, että pääseekö Mika oskelijalla olla karaoke. Nämä kaikki kuuluvat rahaministerin tehtäviin.
2: Kyllä, kyllä. No, sitten ilta jatkuu siellä karaoke-luolassa ja ja tunnelma oli ihan ok. Mä luulen, että tää oli ehkä vähän jotain yksittäisen virkailijan tämmöistä keulimista tai tai että oli vähän niin kuin harkitsemattomasti, vaan niin kuin sen enempää ajattelematta tehty tämmöinen linjaus, ja, ja tota, sitten varmaan he kyllä niin kuin olivat aidosti sitä mieltä, että tyhmästi linjattu, ja sitten tehtiin tosiaan tämä uusi linjaus. Ja siellä, Mitä sitten tapahtui? No sitten, sitten siellä tuota niin karaoke, karaoke raikas, siellä oli tuota niin erittäin kovia laulumiehiä ja laulunaisia, eli, eli tuota niin sieltä löytyi vähän kuten Demareissäkin on ollut aika hyvää tämmöistä tuota, niin karaoke-perinnettä. Niin
0: ja keskustassa ainakin Paula lehtoman omasta mielestä. Joo,
2: kyllä, joo, just näin. Niin, tota, niin siellä, siellä tota, edustajat kävi laulamassa, ja muun muassa tota, edustaja Jussi Hallaho tuota, niin Eduskunnan pa- puhemies. Kyllä, kävi parikin kertaa laulamassa. Ja ensimmäinen Kyllä, ja ensimmäinen kappale, minkä hän lauloi, oli, oli Ramsteinin Mute <laughs> Ja tota, Kyllähän hyvin, hyvin sen tota, saksaksi veti, että tota, niin Halaoh on tunnetusti musiikkimiehiä ja sä muistat varmaan sen hänen muinaisen yhtyönsä. Joo, Kino.
0: muistaakseni Black Metal-yhtyö Plushemia, jonka tuota, nimessä oli ilmeisesti tuo Typo, eli se piti olla siis, siellä piti ollakaan, ja oliko se niin, että P välissä, mutta se oli unohtunut, niin <laughs> se oli vain plashemia. Tuota, Lauri, mitä tämä herra, tuliko tuosta kossun tästä elävästä tarinoinnista mieleen, että oi, jospaisin ollut siellä kokkolan yössä. Oliko se Kalle Seellä se paikka?
2: Kalle seellä. Se oli siis paikallisen ää, vaakunahotellin
0: Selvä. Tiloissa. Tuliko sulla, Laura, että olisinpa ois, ollut paikalla? Olin, tota,
1: harrastin kossun tavoin myös länsirannikon matkailua ja olin Porissa ja Raumalla kokoomuksen ministeriryhmän kesäkokouksessa. Ja täytyy sanoa, että kokoomuksen ministereiden ja heidän ykkösavustajiensa ja valtiosihteereensä kesäjuhlat ovat ehkäpä aavistuksen erilaiset. Meillä oli tällainen...
0: Siis tarkoitatko, että Petteri Orpo ei laulunut Rammsteinia karaokeissa? Yritätkö yritätkö nyt sitä sanoa, Lauri? Todistettavasti Petteri Orpo totesi,
1: että aamulla on Rauman telakalla vierailu ja...
0: Joten vedetään samoilla silmillä.
1: (tos) 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 On aika vetäytyä yöpuulle ja mutta kerrotaan hyvät puskarainen kuulijat teille siis se, että kuten Toveri Koskinen tuossa hyvin kuvasi, niin Suomessahan on tällainen politiikan toimittamisen kulttuuri, joka esimerkiksi eroaa ruotsalaisesta politiikan toimittamisen kulttuurista, että täällä politiikan toimittajat käyvät korkeimpien päättäjien kanssa baarissa näissä, näissä tota kesätapaamisissa ja kyllä olin kokoomusministereiden kanssa baarissa, Kyllä, joimme alkoholia, kyllä, joimme samppaniaa, koska kokoomuksessa juodaan samppaniaa. Ja, ja, ja tota, sitten minulle selvisi myös, että sampania siis siellä ranskalaisessa maakunnassa tehty samppania, kokoomuksessa sitä ei sanota samppaniaksi, vaan sitä sanotaan skumpaksi. Vauhti vauhtivedeksi. Ja, ja sitä sanotaan skumpaksi sen takia, että kokoomuksessa ei
0: juoda skumppaa,
1: vaan juodaan vain samppaniaa, joten se on skumppaa.
0: Nyt mä putosin kärryltä, mutta Kossu, pysyykö se mukana?
2: Kyllä, mä nippanappa, nippanappa pysyin, tuolla vedettiin lähinnä kaljaa muovimukeista. Että, totani, <tii> niin, <tii> eli se... siis,
0: puhutaan nyt siis oluesta.
2: <tii> joo, olutta. olutta. Joo, totani, itse asiassa perussuomalaisillakin oli sitten seuraavana päivänä joo muistaakseni kello yhdeksästä alkaen näitä yritysvierailuita todella Paljon siihen, siihen vedetty niin kuin koko aamupäivä ja varmaan alkuiltapäiväkin täyteen. Ja, ja tota niin, en mä ainakaan kuullut, että siellä olisi mikään katokäynyt, että et toimittajat ei saanut osallistua. Tota, niitä ei ollut ainakaan kutsuttu niihin mukaan. Et, et, ja yleensähän nyt näitä on kaikilla puolueilla ja yleensä toimittajat ei niihin osallistu, vaikka ehkä sitten... Itse... Eli, eli, Etkö ollut,
0: ollut siis siellä telakan ovilla ensimmäisenä eh, vaatimassa eh, sisäänpääsyä? En,
2: en ollut kokkola teollisuus, teollisuuspuistossa, sinne, sinne ne ainakin, ainakin meni. Tuota, joo. Mut, Mutta mut, sitten pa... karaokeista vielä sen verran. No Voi, niin. kertoa, et, Kävin minäkin sitten laulamassa. laulamassa Lauloitko pravuurisi? Tuottani,
0: en muista nimeä, mutta aina siihen samalla. laulu.
2: Irvinin juhlavalassia.
0: Se on se, on se, se on klassikko. Se on ihan Mut klassikko, hei, ihan
2: Sopii tilanteeseen kuin tilanteeseen.
0: Lopu, lop, lopuksi vielä, niin kyllähän siellä Kokkolassa myös päätettiin asioista, eli tota, perussuomalaiset näytti keskisormaa oppositeolle ja tota, esittää elinkeinoministerin tehtävästä eroamaan tämän natsikohun takia joutunutta Wilhelm Junnilaa eduskunnan perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtajaksi. Late, mitä ajatuksia tämä herättää? Onko tämä keskisormen heristelyä vai, tota, vai mistä tässä on kyse? Tota? Että ei ihan mieti sitä, mitä muut saattaa ajatella. nimittäin just sen henkilön, kenet ne haluaa.
1: Niin, eikös Junnila ole tämä sama henkilö, jonkinlaisessa metatodellisuudessa, jolla oli Puolassa tällainen startup-yritys.
0: Oli tai ei ollut, kuka sitä nyt tietää totuutta. Nimeltä Poutapilvi. Kyllä. Ja, ja, ja tästä
1: menemättä nyt mihinkään, niin kauniisti ilmaistuna tästä Puolasta ja pilvestä tuli mieleen jonkinlaisia mieleyhtymiä, jotka eivät siis viittaa marihuonan käyttöön, vaan johonkin toisenlaisiin äh, ilmassa leijaileviin leijaileviin asioihin, jotka ovat joskus historiassa aiheuttaneet jotain hyvin traagista, niin oli tai ei ollut, niin kyllähän tämä on tämmöinen teko, jolla ei ainakaan lisätä näiden valiokuntien uskottavuutta. Suomessahan on semmoinen perinne, että virallisesti pitäisi kertoa vaikkapa puolustusvaliokunnalle ja tiedusteluvaliokunnalle, että mitä se supo tai tai puolustusministeriö valmistelee, siellä pitäisi puolustusvoimien komentajaa ja Timo Kivisen käydä vaikka puolustusvaliokunnassa tai sitten Supon Antti Peltarin siellä tiedusteluvaliokunnassa ja sitten ministereiden, sisäministerin ja puolustusministerin. Ja jo aikanaan, kun Timo Soinin perussuomalaiset oli hallituksessa, niin valiokunnalle ja puolustusvaliokunnalle ei suinkaan kerrottu, mitä valmistellaan. Tähän hienoon päätökseen oli yksinkertaisesti se syy, että kaikkia valiokunnan jäseniä ei pidetty luotettavina.
2: Kyllä, ja aikaisemmin tätä samanlaista on aiheuttanut, ainakin näin kerrotaan, Jakke Laakso, joka oli äärilaidan kommunisti, ja hän oli puolustusvaliokunnassa, niin ainakin eduskunnan legendat kertoo, että että hänen... Paikalla ollessaan ei todellakaan kaikkea kerrottu.
1: Ja nyt jätän mainitsematta nämä perussuomalaisten kansanedustajat, joiden ansiosta 2010-luvulla valiokunnille ei kerrottu, koska että en vahingossakaan anna heistä todistusta, joka sitten heidän syvimpiä tuntojansa loukkaisi, mutta sanotaanko näin, että toinen heistä kävi tiedustelulähteiden mukaan epäilyttävän tiuhaan tehtaankadulla, ja toinen oli kallellansa lohikäärmeiden ihmenmaahan tuonne kauas-kauas
0: itään päin. Kutsutaan heitä nyt vaikka tässä, tässä yhteydessä tupuksi ja hupuksi. SDP valitsee ensi viikonloppuna, ei siis tänä viikonloppuna, vaan ensi viikonloppuna itselleen uuden puheenjohtajan, joka ei ole Sanna Marin, Kupletin juoni on etukäteen aika selvä. Antti Lidmanista tulee, ellei jotain ihmeellistä tapahdu. SDPn seuraava puheenjohtaja. Mikä muuttuu, kun SDPtä johtaa joku muu kuin Sanna Mariin, joka julkaisee Instagramissa mystisen siterauksen Yhdysvaltain entiseltä ulkoministeriltä Madeleine O'Prightilta? Helvetissä on erityinen paikka niille naisille, jotka eivät auta toisia naisia. Kun eräs Ilta-lehden naispuolinen toimittaja pyysi Marinia auttamaan häntä sen verran, että avaisi tätä sit- sitaattia hieman, niin Marin löi ensiksi toimittajan luurin korvan ja lähetti perään tulikiven katkuisen tekstiviestin, jossa luki näin. Miten jos lakkaisitte tekemästä näitä turhanpäiväisiä juttuja ihmisten Instagram-päivityksistä ja keksisitte oikeaa uutisoitavaa? Kaikkea hyvää sinne. Huutomerkki. Latea Kossu. Mikä muuttuu SDPssä, kun Sanna Marin ei ole enää SDPn puheenjohtaja? No
2: varmaan ainakin politiikan linja muuttuu muuttuu jonkin verran, että nyt on aika paljon ollut puhetta siitä, että että, Antti Lindman ajattelee ehkä vähän oikeistolaisemmin kuin Sanna Marin, eli SDP varmaan siirtyy hieman oikeammalle. Se on ehkä tämmöinen poliittinen muutos, mikä tullaan todennäköisesti näkemään. Sitten tietysti Sanna Marin on ollut tietenkin, kun hänellä nyt on ollut valovoimaa ja suosiota, niin niin, ehkä puolueen näkyvyys näkyvyys tulee vähän pienenemään. Tietysti se johtuu jo siitäkin, että että, nyt ollaan oppositiossa ja ja näin, mutta että... Nämä nyt varmaan ainakin muuttuu, että tota, ja sitten varmaan ehkä nämä somekuviot tuotani, vähän maltillistuvat. Mä, mä totani, jäin miettimään sitä, kun sä kerroit, kerroit tämän episodin, totani, missä Iltalehtikin oli nyt osallisena, niin, niin ajatteleeko siis Sanna Marin nyt Ihan oikeasti niin, että, 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 tota, että kun hän käyttää kuitenkin tätä somea niin kuin kaikkeen itsensä brändäämiseen, asioiden kertomiseen. Tuleviin ylän, puhujakeikkoihin. Ihan, ihan ka- kaikkeen mahdolliseen. Niin ajatteleeko hän siis todellakin niin, että toimittajat ei saisi tehdä niiden perusteella
0: juttuja? Julkisia päivityksiä miljoona yleisölle harkitusti tarkoituksella, niin niistä ei saa jotta,
1: jotta saadaan itselle rahaa jotta saadaan itselle mainetta ja yhteiskunnallista vaikutusvaltaa ja sitten näistä päivityksistä ei uutisoitaisi. Ja
0: sitten kun sitä kysytään asiallisesti, siis voiko... että voisitteko avata tätä, niin kuin, haluaisitko avata tätä hieman, mihin viittaa tällä, niin jos nyt ei vittulla, niin ei paljon jää vajaaksi. No, millä,
1: millä mulla sitä kutsut? Mitä, mitä muuta se sitten No,
0: ei? mä pelkään, että mun kahdeksan poika kuuntelee tätä, mutta Riikka voi plurrata sen, mutta siis puhutaan nyt vaikka vittuuluna tai kettuluna tai, tai piikittelynä tai passiivis-aggressiivisena viestittelynä. Mutta siis, mut niinku, on aika lapsellista? Se on pikkumaista, se on si- lapsellista. Ja niinku... Sitä paitsi mm. kun tässä,
1: tässä hommassa on nyt se, että tota, tämä on meille ammatti. Meidän ammatti on analysoida ylintä vallankäyttöä. Ja sitten toisille on ammatti käyttää sitä ylintä Ja jokaisella meillä on tämmöinen oma ammattiroolimme. Ja siihen kuuluu tietynlainen vastuu. Ja siihen kuuluu myös joissakin tilanteissa, silloin kun ei olla siellä tota Rauman yössä tai, tai Kokkolan yössä, niin siihen kuuluu myös, myös tota silloin semmoinen oletettu tietty käytös, ja siellä Rauman ja Kokkolan yössäkin ollaan turvallisessa tilassa, eli yksityistilaisuuteen varatussa ravintolassa, joissa voidaan poiketa näistä normeissa yhdessä näiden poliitikkojen kanssa. No niin, putositteko kärryiltä, niin minäkin. Ei ei vielä.
0: En ole tänään kärrylle päässytkään. sitten sitten
1: Sitten se itse asia. Kun Sanna Marin on pyrkimällä pyrkinyt, käytän tehokeinoa, Eli toistan. Sanna Marin on pyrkimällä pyrkinyt valtaan ja raivannut tieltään Antti Lindmannin, raivannut tieltään vaikkapa Krista Kiurun, Tytti tu- aluksi tukenut Antti Rinnettä, mutta sitten sattuman kautta ollut valmis hyppäämään rinteen paikalle, niin hän on ollut hyvin, hyvin, hyvin vallanhaluinen ihminen. On aivan sama että Marin väittää jotain, jos hän väittäisi jotain muuta. Ja nyt minä sanon, poliitikon täytyy olla vallan haluinen ja himoinen. Arvostan Marinia siitä, että hän pyrki valtaan ja pääsi valtaan ja oli vallanhimoinen. Mutta sitten kun saa käyttää sitä korkeinta valtaa ja joutuu siitä luopumaan vaalitappion kautta, mikä varmasti ottaa poliitikolle, se sattuu. Se sattuu täällä sydämessä, että enkö minä ollutkaan kuolematon, enkö minä saanutkaan toista pääministeriä kautta. Niin silloin ihmisen suuruus tulee esille siinä, jos hän pystyy vetäytymään hiljaisuuteen ja viettämään matala oloa vaikka yksityiselämässäänkin, eikä esiintymään kaiken kansan nähtävillä, koska on lapsellinen ajatus, että hän olisi yksityishenkilö. Entinen pääministeri, joka käyttää sosiaalista mediaa oman poliittisen näkyvyytensä ylläpitämiseen, joka todennäköisesti valmistautuu eurovaaleihin, jonka poliittinen ura on kaikkea muuta kuin ohi, joka on mahdollinen Suomen tuleva tasavallan presidentti, tosin tämä nykyinen käytös kyllä, ei tue sitä tulevia vuosikymmenten presidenttihaavetta, mutta hän voi silti aikuistua ja ryhtyä tasavallan presidentiksi. Niin, ja, ja nyt minä uk, kiteytän tämän Sanna Rakasen. Ota, ota hieman...
2: Relaa vähän. Relaa, just näin. Joo. Kossu, e, eks hän tuota, niin. ne, vaatinut sitä relaamista meiltä keski-ikäisiltä, niin, tuota, niin, boomereilta? nyt hän voisi, niin Nythän vois, niinku, Sanna, Sanna voisi tuota, niin, itsekin hieman relata ja ottaa. Me ollaan
0: Laurikassa myöhäisnuoria aikuisia <laughs> tai korkein tai varhaiskeski-ikäisiä.
2: Kyllä, kyllä.
0: Kyllä. Tota, Tunnejohtamistaidoista tunnettu ja varsin laajalti kiiteltykin vuoden pomo 2022 finalisti Juha Ristämäki, Tuo vanha vitsiveikkonen lausui tästä Marinin siteerauksesta seuraavanlaisen tulkinnan tuolla Twitterin, eli nykyisen Xn puolella siteeran nyt Juha Ristamäkeä on esitetty monenlaisia tulkintoja, mihin Marinin päivitys liittyy. Juhahan käyttää siis termiä päivitys, kun hän on tämmöistä Facebook-sukupolvea. Itse luulen, että hän kehottaa kaikkia naisia nyt tukemaan Riikka Purraa, joka aloittaa vaikeat budjettineuvottelut. Tämä oli mun mielestä Juhalta aika hyvin veistelty ja tota, ei siinä mitään, mutta äh, selviteltiin tätä asiaa sen verran, että politiikan puskaradien saamien tietojen mukaan Marinin tämä Instagram-julkaisu ei kuitenkaan liittynyt sitten politiikkaan. Ei esimerkiksi Riikka Purran tukemiseen tai tukematta jättämiseen, vaan hänen yksityiselämäänsä. Mutta nyt tullaan siihen. Mäkin olen tässä lähetyksessä aikaisemmissa ennen kesälomaa esitin tämmöisen kysymyksen, että jos Sanna Marin niin kuin hän on sanonut, että hän ei oikein nautittosta tuosta julkisuudessa olemisesta. Jos se, on, jos se on totta, niin miksei hän lopeta tuota Instagramia? Mm, Sano, hei hei miljoonalle seuraajalleen ja vetäydy sinne yksityishenkilöksi, ala rakentamaan sitä yksityisyyttä. Tässä me, pää- mm. tässä me
1: päästään nyt siihen, Kysehän että kun, on valinnasta kun, kun, kun me toimittajatkin aina, aina sanomme, meidän kuuluu sanoa, että, että tota, me teemme tätä yleisölle ja olemme kansanvallan palvelijoita, ja me emme niin katso sitä, että minkä verran vaikka juttumme
0: saavat, lukijoita tai näin. Paitsi niin. jos se saa puoli miljoonaa parissa tunnissa, kuten Maria Ohisalon tota, lippalakki-juttu lippalakki tuolta jonka jota hieman ehkä opponoin täältä varjoista, mutta ei mennä siihen. Niin, Mosku, juuri tämän sanoit. Niin tästä voit tulkita sen, kuinka uskottavana
1: pidän sitä, että Marin ei nauttisi tästä Instagram-julkisuudesta. Ja sitten... Ää, Sellainen lyhyt pointti tähän, että mikä muuttuu, kun Lindman nousee STPn puheenjohtajaksi? Ää, anteeksi Krista Kiuru, mutta me tiedetään tämä STPn jäsenäänestyksen tulos.
2: Me tiedetään tulos, joo. Se on 70, mitä se on? 70-30. 75, 25,
0: niin ei eihän Krista kiuru uskoa somimahdollisuuksiin, sanoin. Niin joten miten 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 me uskottaisiin? Joo, niin totta. Eihän
2: no tosissaan tavoittelemassa puheenjohtajan tehtävää. Niin, tai hän, on tuomassa,
0: hän on tuomassa hän yksi kolmasosa vaihtoehdon. Niin
2: etkutsekä niin
1: et kun se, niin totta STP:ssä hän valta vaihtuu kohtuullisen suuresti. Marinin ympärillä oli tuota, hänen hänen tuota, tämmöisten Ikätovereiden, jotka olivat olleet Demari Nuorissa suunnittelemassa poliittisia ohjelmia. Siinä oli äh, Henrik Haapajärvi, joka oli sitten valtiosihteerinä. Sitten oli Matti Nihemi, joka oli poliittisena erityisavustajana. Äh, sitten, oli, tota, sitten siellä oli esimerkiksi Tuulia Pitkänen. Äh,
0: puheiden kirjoittaja tuleva tai nykyinen yhtiökumppani tässä puhujayrityksessä.
1: Kyllä, ja ja, ja sitten sitten siellä oli oli Pirita, joka on nyt finanssialan keskusliitossa yhteiskuntasuhdepäällikkönä, niin Marinilla oli tämmöinen tiivis ydinporukka, ja hän ei niinkään varapuheenjohtajia ja esimerkiksi puoluehallitusta käyttänyt, vaan hän käytti tätä omaa luotettua joukkueensa, niin sanottua Dream Teamia. Ja minä en siis paheksu tätä, koska politiikassa omat ovat kaikkein pahimpia vihollisia. Ja kun Sanna Marin nousi Antti Rinteen, tilalle pääministeriksi, niin SDPn puoluevaltuustossa oli todella tiukka äänestys, joka päättyi kahden äänen erolla Mariini voittoon. Ja lintman hävisi sen, niin kun lintman oli hävinnyt, niin menin hänen luoksensa juttelemaan ja Lintman sanoi nämä sanat siihen, että Lauri, haluan olla vähän aikaa rauhassa, mutta sen voin sinulle sanoa, että nyt minä tiedän, miltä Juha Miedosta tuntuu. Mm. Kyllä. Se oli
2: dramaattinen tota, päivä. Ja. Muistan hyvin, oltiin siellä eduskunnan pikkuparlamentin auditoriossa ja, ja tuota niin, tiedettiin, että tulee tiukka äänestys. Ei ollut mitenkään selvää ainakaan tota, siellä median puolella, kumpi,
1: kumpi voittaa. Ehkä Marin oli suosikki, mutta tuota niin, täpärälle meni. Kyllä ja sitten, sitten se, mitä nyt tapahtuu, niin Lindman ikään kuin saa tämän kruununsa tälle noin 15 vuoden... Ehkä tuleva puheenjohtaja statuksellensa ja hän muuttaa STP toimintakulttuuria sisäisesti tämmöisen perinteisempään politiikkaan. Siinä tulee varmaan tämä puoluehallituksen ja valtuuston työskentely. Puoluesihteeri myös vaistuu, siihen on suosikkeja ja äänestyksessä Lapinmies Mikkel Näkkäläjärvi ja sitten on Kaisa, Kaisa Vatanen, joka on ollut tällainen mariinin aikana STP poliittisen suunnittelun on kiinnostavaa nähdä, kuka esimerkiksi tämän puoluesihteeri vaalin vie. Näkkäläjärviä pidetään sitten niin kuin Lindmanin miehenä. Ja STPstä tulee vähän
0: tyylisempi Eli varmaan... tämmöisestä niin kuin henkilökultista takaisin puolueeksi. Mosku kiteytit loistavasti. Ja tähän loppuun vielä onnittelut. Tasavallan presidentti Sauli Niinistelu, joka täytti. Torstaina 75 vuotta, eli se on semmoisen eurokossun verran, eikö se näin suurin piirtein ole. Kossu, lupasin lateleinen lähetystä, että emme laula täällä studiossa Niinistölle, mutta mitä sanotte, jos lausuisin yhden runon?
2: No... Sä oot varmaan päättänyt, että joka tapauksessa, että sä lausut sen, ja niin anna, anna palaa vaan.
0: Joo, olin siis etuköteen päättänyt, että jos tulee vasta lausata, niin Riikka leikkaa ne pois. Eli nyt tulee 75-vuotis juhlaruno Sauli Niinistölle. Tein tämän eilen yöllä. Sauli Niinistö, tarkan Markan mies Salosta, menee ulkojäillä farkut jalassa Marko Kyy Palosta. Sauli Niinistö, historiamme suosituin presidentti, tsarmantisti harmaantunut kuin Arajärven pentti. Sauli Niinistö, kenen tahansa kanssa matsaa. Jos kävi teatterin vipissä, niin saletisti natsaa.
2: Seuraavaksi viikon vitsi. Ja viikon vitsi on toiveuusinta.
0: Mitä nuhainen Sauli Niinistö vastaa puhelimeen? Didistö. <tuh-> t-